0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Natten mot torsdag sköts en kvinna i 60-årsåldern till döds i stadsdelen Gramby i Uppsala. Ganska snart står det klart att kvinnans son misstänks ha haft en central roll i det kriminella foxtrott ett nätverk som styrs från Turkiet. Hur ser gängets utbredning ut i Turkiet? Men det blir inte bara hemskheter i dagens avsnitt. Vi kommer också försöka lätta upp sändningen lite med streamingtips. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Expressens krimreporter Kim Malmgren. Hej Kim. så. Ja Kim, vi ska strax prata om Foxtrots utbredning i Turkiet. Men först, vad är det senaste vi vet om den här skjutningen?
1: Det senaste vi vet det är att det sitter två personer anhållna. Det är två män, eller en man och en pojke. En av dem är mindreårig. Nu har ju polisen lite tid på sig här att försöka lägga det här pustet som krävs innan det blir tal om häktningsförhandlingar. Då är det senast på söndag. Mm.
0: Foxtrotts styrs ju från Turkiet och det här beror ju dels på att kurdiska Räven, ledaren, eller Ravamajid som han egentligen heter, att han är där. Hur kommer det sig att han är i Turkiet?
1: Han har varit på flykt från rättvisan kan man väl säga. Han har varit häktad i i Sverige sedan sen sommaren 2020, misstänkt för väldigt omfattande narkotikahandel. Sen har det tillkommit ytterligare en grej som han är häktad i utvaro för, det är förberedelse. Och sen så får man väl säga att hans namn formligen kryllar i olika utredningar. Det handlar både om grova narkotikabrott och grova våldsbrott. Han har då tagit sin flykt till Turkiet där han har blivit medborgare. Så som storpolitiken ser ut så överlämnar Turkiet inte sina egna medborgare till Sverige. Man har gjort uh, sådana formella överlämningsförfrågningar till Turkiet men då fått nej avseende dessa.
0: Mm. Sen en tid ibaka har vi kunnat läsa om att det pågår en splittring i Foxtrott. Va vad vet vi om det här?
1: Ja, det har vi fått höra från många olika håll. Ett, en sak som är ett problem i det här är att det finns ju inga säkra informationskanaler egentligen som man får bygga lite... Det blir lite av en mosaik eller ett pussel som man får bygga med, med bit för bit. Men vi vet att personer som tidigare har stått nära Ravamajid antingen har distanserat sig själva eller hamnat i, i onåd hos honom. Eh, och att detta har, man pratar om att det har skett en del våldsdåd i Turkiet som kan ha svensk koppling. När jag pratar med Svensk polis om detta, sådana som, som arbetar med att försöka hålla ett uppdaterat läge så, så säger även de att det är jättesvårt att få konkret information. Men den sammantagna bilden är att det finns en splittring i Fokstrott-nätverket och att folk som tidigare stod ganska nära Rava Majid, nu kanske snarare betraktar honom som en fiende och vice versa.
0: Vad vet vi om kopplingen mellan det som hände i Gränby och, och hur, huruvida det har med den här splittringen att göra?
1: Den här kvinnan som blir mördad i Granby, hon är mamma till en man som tidigare har stått Rava Magid nära. Som har, haft, som har utpekats för att ha en nyckelroll i hans narkotikahantering. Den här mannen har en, en historik av narkotika. Han har också varit i Turkiet med och omkring Rava under under lång tid. Så vitt vi har kunnat utröna så har någonting hänt med och vi vet inte vad det är som har skapat den här sprickan men om vi går tillbaka till den här splittringen i Foxtrop då så, så har de två enligt uppgifter hamnat på var sin sida. Efter det här mordet i Uppsala så är vi väldigt tidigt i utredningen och jag tror man ska vara försiktig med att slå fast vem som har gjort vad och varför. Särskilt när man går några, några steg upp i anstiftarledet. Men tydligt är att det finns personer i den här familjen som har levt med eller upplevt sig leva med en hotbild i alla fall från Uppspot-nätverket.
0: Vi ska strax prata mer med Kim Malmgren men först en kort nyhetsuppdatering. En person är död och två är allvarligt skadade efter ett grovt våldståd i Vallentuna nu på morgonen. Enligt uppgifter till TV4 är det ett barn som knivhuggits till döds. Polisen har bekräftat att en person är avliden och att mord utreds- men vill inte uttala sig om huruvida någon är misstänkt eller åldrar på de skadade. Polisen säger också att man just nu inte söker efter någon gärningsperson. I onsdags upptäcktes det första svenska fallet av afrikansk svinpest- nu har ett område på nära 1000 kvadratkilometer spärrats av för att begränsa smittan. Området kommer att sökas igenom efter döda vildsvin som ska provtas. Igår fick vi veta att programmet Biggest Loser försvinner från TV4s tablå. Nu kommer nyheten om att ytterligare två program pausas. Den här gången handlar det om parlamentet och Karl Fredrik på Österlen. Det är klart att det är lite tråkigt, säger ett av programmens huvudpersoner, Karl Fredrik Gustafsson.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Och nu tillbaka till Kim. Vad betyder den här splittringen för foxtrott och för kurdiska räven?
1: Ja, det är en bra fråga. Under hela den här våldsvågen som vi har sett under... Första, första halvåret framförallt i, i Stockholm med omnöjd så var det väldigt tydligt att Rava Majid var en central person för det som då benämns som Fox trots sidan. Han ses eh, av polisen som en central ledare med kanske väldigt mycket beslutsfattande makt väldigt stort mandat det som han säger, det är det som gäller inom den organisationen. Om den nu börjar splittra sönder så är det kanske möjligt att han tappar lite av den, den bestämmande makten som han har haft i den här miljön.
0: Och, ja, han, befinner sig, han har en fristad i Turkiet kan man säga. Hur ser möjligheterna för Sverige att få honom hit? Att Turkiet lämnar ut honom?
1: Än så länge så har svenska myndigheter upplevt detta som att man slår huvudet mot en vägg. Man, man kommer ingenstans och Går vi tillbaka något år så satt Rava majid fängslad en tid och sen så släpptes han uppenbarligen ut. Och jag vet att svenska myndigheter har försökt utreda lite hur det där gick till och var sitter han. Men inte ens då har lyckats få, få raka svar för varje ny person man pratar med. inom Den turkiska myndigheten ger nya besked och kolliderande besked. Det verkar vara lite svårt att... Att få något gjort helt enkelt. Men oavsett om man har, har svårt på den, på den mellanmänskliga nivån med ekilda myndighetsföreträdare och så så är det ju så att principen står fast. Turkiet lämnar inte ut sina medborgare.
0: Och Tillbaka till skjutningen då. Det talas om att det kommer få konsekvenser i form av våldsdåd. Vad, vad tror vi kan ske framåt här?
1: Ja, det är väldigt många som är oroliga nu. Jag, några poliser har pratat med och beskrivit det som att cheferna är väldigt nervösa för vad som ska hända här nu. För nu har man kommit upp på en, en anstiftarnivå där man har möjliga, då kanske starka anstiftare som ställs mot varandra. Vi har sett det mycket i, i våldsvågen tidigare att de här människorna utför inte sina dåd själva utan de beställer de av andra personer. Ofta är det väldigt unga pojkar som utför dem. Och så länge det finns en krigskassa så att säga som man kan betala skyttarna med så kan ju det här fortsätta i, i all evighet egentligen. Och vi vet att de här personerna är kopplade till stora, stora partier, narkotika, eh, en väldigt lukrativ bransch där man, eh, det är inte otänkbart att de, de sitter på mycket pengar.
0: Tack så mycket Kim. Tack. Alldeles strax så ska TV-kritiken komma med streamingtips, men först blir det fler nyheter. Idag föll domen i det uppmärksammade knivdådet i Hammarby Sjöstad i maj, där en 15-åring dog. Det var ett bråk mellan två jämnåriga tolvmorspojkar som snabbt eskalerade och slutade i dödliga knivhugg. I polisförhör har den mordmisstänkte hävdat självförsvar- men tingsrätten dömer 15-åringen för mord till sluten ungdomsvård i två år. Han döms även för ringa narkotikabrott. Imorgon spelar härlandslaget i fotboll-EM-kvalmatch på bortaplan mot Estland. Matchen är den första av två under den här landslagssamlingen. På tisdag väntar match mot gruppätan Österrike- efter två svenska förluster på de inledande tre matcherna i kvalspelet- i Sverige piskade att vinna helst båda matcherna- för att inte riskera att missa chansen att kvala till EM. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Och nu blir det nye. Det är fredag och vi ska få streamingtips. Idag bjuds vi bland annat på lite satir och ett spännande drama. Streamingtipsen ska vi som vanligt få av Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Hej Mattias, hur är laget?
2: Det är alldeles utmärkt. Det är fredag igen- Ja. Veckorna bara går, eller hur?
0: Ja, alltså snart är det jul igen, jag håller jag
2: <laughs> Ja, det blir samma fram emot att kunna saga alla nya julfilmer.
0: Ja, just det. Ja, ja men det blir spännande. Och se om Love Actually för 150 gånger, kanske. <laughs> eller hur? <laughs> Vi ger oss direkt in på ditt första tips, som är det spännande dramat Top Boy. Finns på Netflix och låter så här. Well, I know London. People pay a lot of money to get high. Stark, white, weed All of get Ja, här får vi följa några knarklangare På Londons gator Varför är det här sevärt Mattias?
2: Eh, dels är det väldigt välskrivet Det är eh, ett utmärkt drama Och sen nu när den här sista säsongen Den femte Beroende på hur man säger Först de första sändes i England På Channel 4, sen till Netflix Över men det blir liksom den femte allt som allt och den, den är toppen och är väldigt liksom emotionellt logiskt när man ser, ser klart den. Man är nöjd med slutet och det här är också en serie som man vill se om sen när man väl liksom har kommit till slutet. Så att, nej, suveränt. Mycket, mycket bra.
0: Ditt nästa tips är något helt annat. Dokumentärserien Predators som programleds av en bekant men kanske lite oväntad röst. Vi lyssnar.
1: Predators across the planet, battle hunger in the most hostile environment. All striving to find a way in their new world.
0: Ja, Tom Hardy, känd från bland annat Peaky Blinders, är den som håller oss i handen här. Alltså. Hur funkar det här?
2: Det funkar alldeles utmärkt. Det, det man kanske inte vet är att Tom Hardy- Förutom att vara skådespelare så läser han också in ljudböcker för barn. Som liksom är inom genren godnattssagor. Han har en väldigt, väldigt tilltalande röst och mysig. Här funkar det väldigt bra just för att hans röst också har lite den här råa energin som man tänker säga att de här rovdjuren som det handlar om att de faktiskt tar. Sen är det såklart liksom att det här är ytterligare en av de här naturdokumentarerna som visuellt är helt fantastiskt. Och liksom, filmfotografiet är utmärkt som vanligt från de här produktionsbolagen. Naturligtvis inte i samma klass som David Attenborough och BBC gör någonting. Men fortfarande toppen ser det bra.
0: Ditt tredje tips, också något helt annat. Sätt programmet Svenska nyheter som går på SVT. Så här kan det låta. Mm, det är dags nu. Söka sommarjobb. Ungdomar får testa på hur det är att få betalt för att vara usel på sitt jobb. Om du älskar att vänta i 40 minuter på en latte, då är det strax högsäsong. Men ett första jobb. Ja, humor är ju ganska svårt. Hur ofta lyckas de med skämten och ofta faller det platt, säger du?
2: Alltså det går ju upp och ner såklart. Svenska Nyheter är ett program som är beroende på vad som har hänt i veckan så att säga politiskt. Det är också ett program som är väldigt beroende av sina manusförfattare. Jag tycker att man säger Hallberg som, som nu har kört programmet ett tag och är tillbaka den här säsongen som programledare. Han, han har någonting som gör att liksom det mesta flyger och sen beror det såklart på hur högt. Och har det varit en tråkig politisk vecka då är det såklart svårare att göra göra humor av det men eh, Svenska Nyheter är ett sånt program som, som ska vara på det här sättet det ska vara höga toppar och eh, väldigt djupa dalar beroende på eh, men vad som händer i omvärlden och eh, vilka klavertramp som svenska politiker eh, gör under veckan, veckan. Eh, så nej men jag, jag ser fram emot en ny säsong jag tycker att det är pikt av SVT att behålla det här och ändå försöka ta sig an samtiden med satiriska glasögon
0: Tack för de tipsen Mattias och trevlig helg Det är samma. Det var allt för idag Glöm inte att följa läget i din app så att du aldrig missar några avsnitt Podden är tillbaka på måndag igen tills dess så kan du läsa nyheter i Expressens nyhetsapp Tack för att du har lyssnat och trevlig helg